0: Olá, este é o Devarim e é o meu podcast, e eu sou o pastor Carlos Júnior. Obrigado pela sua companhia, sempre palavras diárias de fé, boa teologia e esperança. Obrigado e Deus abençoe a todos. E gente boa, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior aqui no podcast Devarim, hoje falando sobre as coisas boas, a segunda parte da do estudo, né, sobre as obras da carne ou e fruto do espírito, lá em Gálatas 5:22 ao 26, muito bem. E eu gostaria de estar lendo com vocês sobre o que está escrito em Gálatas, tá certo? Você é, acompanhe comigo e depois a gente vai estar falando é, cada detalhe, né, sobre o fruto do espírito. Muito bem. Diz assim a Palavra de Deus, Gálatas capítulo de número 5, versos 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem, então no próximo bloco eu vou estar falando para vocês é, por que Paulo colocou é, fruto né, e também... É, vamos falar a raiz da palavra de cada uma delas, do fruto do Espírito. Podcast Devarim, daqui a pouquinho eu estou de volta. Muito bem, estamos de volta Podcast Devarim. Assim como nos versículos precedentes, Paulo, o apóstolo, determinou as coisas más que são características da carne. Agora ele se refere às coisas boas como fruto do Espírito. E por que, que ele usou, então, a questão da agricultura? Por alguns motivos claros. Primeiro, porque o fruto é, desenvolve gradualmente. Né? Segundo, porque ele se desenvolve... É, de uma maneira orgânica, em terceiro lugar, simétrica, e em quarto lugar, ele tem que desenvolver. Então, se você se converteu verdadeiramente a Cristo Jesus, você entregou a sua vida para Cristo Jesus, né e você é batizado com o Espírito Santo, você vai desenvolver, então, o fruto do Espírito. E que frutos são esses? Veja que ele falou fruto. Por quê? É interessante isso, porque é como se fosse uma, uma tangerina, ou mexerica, ou bergamota em alguns lugares do Brasil. É, você vê que é um fruto só, porém, existem nove gomos. Né? É mais ou menos é para a gente poder fazer uma alegoria em relação ao fruto do Espírito. E o primeiro deles é amor. E o termo do Novo Testamento para amor é agape. E não se trata de uma palavra de uso comum no grego clássico, tá? É, no grego, há quatro termos para o amor. E vamos a eles: eros, é o amor de um homem a uma mulher, é o amor imbuído de paixão, tá? E esse termo não se emprega no Novo Testamento. Filha, ou filéus, é o amor quente para nossos, nossos próximos e familiares. É algo do coração e seus sentimentos. É mais ou menos como filadélfia, né? amor entre irmãos. A outra palavra é estorge, que significa antes afeto e se aplica particularmente ao amor do pai a filhos. E, por último, o ágape. É o termo cristão e realmente significa a benevolência invencível. Significa que nada que alguém possa nos fazer por meio de insultos Injúrias ou humilhações nos forçará a buscar outra coisa senão o maior bem do mesmo. Portanto, meus amados irmãos, é um sentimento tanto da mente como do coração e corresponde tanto à vontade como às emoções. Tá ok? Daqui a pouquinho, então, eu vou falar sobre mais três frutos, frutos do fruto do espírito: alegria, paz e paciência, longanimidade. Podcast Devarim. daqui a pouquinho a gente está de volta. Gente boa, estamos de volta, agora vamos falar sobre alegria. O termo grego é cara, C-H-A-R-A, -A. e a sua característica está em que a maioria das vezes escreve alegria sem que sua base na religião seja... É fundamentada real em Deus, tá certo? Então nós vamos encontrar alegria em Salmos 30, 11, Romanos 14, 17, 15, 13, Filipenses 1, versículos 4 e versículos 27. É, não é uma alegria tá, que provém de coisas terrenas ou triunfos fúteis, muito menos o que tem sua fonte no triunfo sobre alguém com quem se esteve em rivalidade ou competição. É antes a alegria que Deus tem, como fundamento, ok? É, sintetizando sobre alegria é você viver pela pura beleza que Deus é. Vamos falar agora sobre paz. Paz, no grego coloquial contemporâneo, esta palavra é Irene. E tem dois usos interessantes. Vamos ver a raiz da palavra. Aplica-se à tranquilidade e à serenidade que goza um país sob um governo justo e benéfico de um bom imperador, e a outra se usa para uma boa ordem de um povoado ou uma aldeia. Nas aldeias havia um funcionário chamado superintendente da Eirene, e este era o guardião da paz pública. Agora vamos lá no Novo Testamento. O termo Eirene, ordinariamente, representa o hebraico Shalom, né? Shalom Adonai, Shalom Alekhem, e não significa simplesmente liberdade de dificuldades. Mas sim tudo aquilo que faz o bem supremo do homem. Aqui significa essa tranquilidade e serenidade do coração proveniente da plena consciência de que nosso tempo está nas mãos de Deus. É interessante advertir que tanto Cara como Irene chegaram a ser nomes muito comuns na igreja primitiva. Vocês sabiam disso? Pois é. Vamos então à próxima palavra: paciência ou longa amenidade que no grego significa macrotimia, macro, longo, né? Uma palavra de grande significado, hein? É, a gente foi fazer uma pesquisa, fiz uma pesquisa em 1 de Macabeus, um livro apócrifo, capítulo 8, verso 4, diz que os romanos fizeram-se donos do mundo pela macrotimia, pela paciência. Eles, até na cidade de Roma, fazia com que... É, jamais fazia paz com o inimigo, até na derrota, é, mas uma sorte de paciência na hora da conquista entende eles eram pacientes crisóstomo diz que é a graça do homem que é, é podendo se vingar se não faz do que é lento para a ira o que mais ilumina seu significado é seu uso muito comum lá no novo testamento com respeito à atitude de deus e de jesus cristo para com os homens você vê romanos 2:4 versículos 9 22 primeira de timóteo 1:18 primeira de pedro 3:20 3:20 perdão se Deus tivesse sido é, sem paciência com o um homem levantado a sua mão, realmente o mundo já estaria reduzido a pó. Portanto, nós temos que ser semelhantes a Cristo, é, essa atitude de Deus é, para com o próximo, principalmente com amor, tolerância, perdão e paciência. Vamos falar sobre agora benignidade e bondade, essas duas palavras, benignidade e bondade são termos muito ligados entre si, mas é, tem suas conotações diferentes. A benignidade é o termo crestotes, com, uma, com uma muita frequência se traduz também por bondade. Está lá em Tito 3.4, Romanos 2.4, 2 4, segunda de Coríntios 6.6, Efésios 2.7, Colossenses 3.12, Gálatas 5.22. Né? É, e é um termo muito é, positivo. Plutarco é, diz que é muito mais difundido que a justiça. Um vinho antigo se chamava Crestos, porque ele era suave. O jugo de Cristo é Crestos, está lá em Mateus 11,30, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quer dizer que não roça, nem incomoda e nem mortifica. Okay? A ideia geral, gente boa, é de uma, é, é de uma amável bondade. O termo que Paulo usa para bondade já é outra coisa. É agatocine, é peculiar lá na Bíblia e não ocorre no grego comum, não. Está lá em Romanos 15, 14, Efésios 5, 9, 2 Tessalonicenses 1, 11. É a mais ampla expressão da bondade define-se como a virtude de quepada para cada momento. Então, qual é a diferença entre Crestotes e agatocine, a bondade? Agatocine se pode reprovar, corrigir e disciplinar. Reprovar, corrigir e disciplinar. Exemplo, uh, o que aconteceu com Jesus lá no, no templo, ele purificando o templo. Ele reprovou, ele corrigiu e ele disciplinou. Já Agatocine é, é, é diferente, né? É, 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 Cristóteles, perdão, Cristotes já é para ajuda como aquela situação de Cristo, da mulher pecadora que ungiu seus pés. Bom, hum, aplicando isso em nossas vidas, o cristão necessita de bondade é, que seja ao mesmo tempo amável e enérgica. O pai precisa ser amável e enérgico, o pastor precisa ser amável e enérgico, entende? Vamos falar é, no próximo bloco do, das últimas dos últimos frutos e é, vai ser muito bacana você estar conosco, para a aplicação final. Deus abençoe, Devarim Podcast. Estamos de volta, Pastor Carlos Júnior, Devarim Podcast. É bacana estar aqui com você, obrigado pela sua companhia. Vamos agora aos, aos, os outros, as outras palavras, os outros frutos, né? o catálogo aqui que Paulo Apóstolo escreveu. Fidelidade, também conhecido como fé, no grego é pistis, e no grego popular esta palavra é comum para confiança, é a característica do homem digno de toda confiança. Próxima palavra mansidão, mansidão, ela é rica, tá? É, em três grandes significados. Praotes, praus, né? E significa, primeiro lugar, submisso à vontade de Deus, Mateus 5:5, lembra? Mateus 5:5, é bem aventurado os mansos porque eles herdarão a terra. É, significa também uma pessoa dócil, né? Uma pessoa que não é muito soberbo para aprender, Tiago 1:21. Depois vocês leem, por favor. E com maior frequência significa considerado. 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10.1 e Efésios 4.2. Aristóteles definiu a praotes como o termo médio entre a ira excessiva e a mansidão excessiva, como a qualidade do homem que está sempre irado, mas só no momento devido. O que lança maior luz do significado desta palavra é o adjetivo praos, como eu falei para vocês, que aplica-se a um animal domesticado e criado sob controle. O termo fala do domínio próprio que só Cristo pode dar. Para Otis refere-se ao espírito submisso a Deus, dócil em todo o bom e considerado para com seu próximo. E por último, domínio próprio, que também pode ser traduzido por temperança em outras traduções, e o termo no grego é egikrateia, e Platão, o grande Platão, aplica ao domínio próprio, né? É o Espírito que dominou seus desejos e amor ao prazer. Muito bem, gente boa. É, estamos terminando, então, esta, esta série, né? Falando sobre o fruto do Espírito. Agora eu quero falar para vocês é, como desenvolver o fruto do Espírito. E a, a resposta está aí, é, ainda na... Na continuação do texto, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender: olha, o versículo 24, 25 e 26. Nós temos que entender que nós somos de Cristo, tá? Em segundo lugar, nós crucificamos a nossa carne, é, as nossas paixões, as nossas concupiscências. Em terceiro lugar, nós temos que entender que nós é, somos guiados pelo Espírito e temos que andar em Espírito, ou seja. É Quem nos guia é o Espírito Santo, mas quem anda somos nós. E em quarto, em último lugar, é o versículo 26. Paulo está orientando a igreja a conviver entre os irmãos sem inveja, irritando as pessoas, mas vivendo em pacificação, é, gerando esse fruto do Espírito é, na sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, uh, prometendo voltar... É, amanhã com um, um, a palavra especial do reverendo Hernandes Dias Lopes pregado na nossa comunidade uh, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Podcast Devarim, porque suas palavras é lâmpada para os meus pés. Grande beijo, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau. Gente boa, você quer uma comunidade que prega somente a Palavra de Deus expositivamente, onde nós procuramos servir a Cristo com simplicidade e singeleza na evangelização da cidade e também, claro, é, preservando a, a, o que mais de essência tem no Evangelho, que é servir ao próximo e servir a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, eu então eu apresento vocês a vocês o Querol Barra do Jucu. A nossa comunidade está na rua Vasco Coutinho, número 89, na Barra do Jucu, e também em todas as plataformas digitais e mídias sociais. Você pode encontrar é, nos serviços de, é, de streaming, você pode também é, achar no Facebook, no Instagram e, claro, no YouTube. Que rol Barra do Jucu você deveria estar aqui. Deus abençoe sua vida. Eu espero você para uma visita.